0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt auch wieder mit dabei sind. Herzliche Grüße auch an alle Zuhörer von Radio Maria und alle Zuhörer, die uns über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm hören. Heute hören Sie eine Katechese, die Prof. Dr. Klaus Berger aus Heidelberg in der Kirche St. Peter in München gehalten hat. Das Thema dieser Katechese ist Glaube und Gnade. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Klaus Berger.
1: Klaus Berger ist 1940 in Hildesheim geboren. Nach dem Abitur in Goslar hat er studiert, hier in München, in Berlin, in Hamburg, Theologie, Philosophie und eine Reihe alter orientalischer Sprachen, darunter Aramäisch, Arabisch, Syrisch, Äthiopisch. Ab 1970 hat er in Leiden an der Reichsuniversität gelehrt, Neues Testament und altchristliche Literatur und hat dann in Hamburg 1971 promoviert. Im Jahr 1974 ist er Professor für neutestamentliche Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg geworden. Berger ist einer der produktivsten Theologen überhaupt. Er hat etwa 50 Bücher geschrieben und veröffentlicht regelmäßig Beiträge, auch solche für theologische Nichtfachleute wie in der Tagespost oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und anderen renommierten Medien. Außerdem, das dürfen wir jetzt wieder hier auch erleben, hält er viele Vorträge im gesamten deutschen Sprachraum. Bekannt ist dass auch Papst Benedikt ihn als Exegeten sehr schätzt. Ich darf Gasperger jetzt bitten, dass er zu uns spricht über das Thema, das er uns angegeben hat, über den Glauben. Und Glauben in Verbindung mit einigen Zeugen, die dazu etwas zu sagen haben, Paulus und Konsorten, vor allem Augustinus, Bernhard und auch Martin Luther darf jetzt Professor Berger um sein Wort bitten, darum, dass er uns die Katechese hält und ihm schon jetzt ganz herzlich danken, dass er sich auch wieder den Strapazen der Reise hierher nach München unterzogen hat.
2: Unsere Katechese geht über Glaube und Gnade das sind die großen Themen bei Paulus, bei Augustinus, bei Bernhard von Clairvaux, bei Martin Luther. Ich möchte nicht abstrakt über diese Themen reden, wie die Dogmatiker, sondern die Brücke schlagen zur Verkündigung Jesu. Da wir heute schon in der Messe von Gleichnissen gehört haben, möchte ich dieses Thema über Umkehr, Glaube und Gnade als eine Auslegung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn gestalten. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist eine Drei-Männer-Geschichte. Der Vater, der missratene Sohn, der wohlgeratene Sohn, keine Mutter, keine Schwester. Und deshalb hat kein Ausleger wie an die Mutter der beiden Brüder gedacht. Wie aber wäre das gewesen, wenn die Mutter dem verlorenen Sohn in der Fremde und dort postlagernd einen Brief geschrieben hätte? Wir gehen mal davon aus, dass Vater und Mutter an einem Strang zogen. Dank einer langen und intensiven Auslegungstradition haben wir uns an die Gestalt des Vaters gewissermaßen gewöhnt. Wie aber wäre es, wenn direkt das Herz der Mutter unvermittelt zu uns spreche? So denken wir uns einen solchen Brief. <lacht> Mein lieber Junge, mein über alles geliebtes Kind, dein Vater und ich hoffen, dass du lebst und dass es dir leidlich geht, trotz Wirtschaftskrise. Wir wissen nicht, wo du steckst. Der Freund eines Freundes erzählte uns nur, dass du das Vermögen, das wir dir mitgegeben haben, mit vollen Händen ausgegeben hast. Der Tag, an dem du gingst und nicht wieder ist für mich jeden Tag wie heute. Dein helles Lachen auf dem Hof höre ich noch jeden Tag, wenn ich aus dem Fenster blicke. Seither ist es still geworden auf unserem Hof. Dein älterer Bruder war schon immer der stillere, nachdenklichere. Er war besser in der Schule, weil er im Gegensatz zu dir nie schwänzte. Er war sorgfältig, treu und solide. Seine Arbeit als Kassierer an der Sparkasse Tut er gerne und genau. Keine Revision hat ihm je etwas vorzuwerfen. Er ist ein bisschen wie dein Vater. Du warst und bist wohl heute noch ganz anders. Du warst lustig und verspielt warst der Schwarm der Mädchen und hattest bald eine feste Freundin. In Sport und Malen hattest du die besten Zeugnisnoten. Und Während dein Bruder an Hermann Hesses Narziss erinnerte, warst du der Goldmund. Ein richtiger Partylöwe nebenbei. Auch mit größtem Wohlwollen konnte niemand sagen, du habest je ernsthafte Arbeit im Sinn gehabt. Dafür aber konnte man in deiner Gesellschaft fröhlich sein. Deine Ausstrahlung war eine große Leichtigkeit im Umgang und Leben. Deine frechen, lustigen und munteren Sprüche haben alle gern gehört. Du warst so sorglos wie die Vögel am Himmel. Manchmal denke ich, dass ein ganz klein wenig auch Jesus so gewesen ist, von den sogenannten kleinen Leuten und von vielen Mädchen geliebt, den frommen und ordentlichen aber eher verdächtig. Dann kam der Tag, an dem du verlangt hast, dass dir dein Erbe ausbezahlt würde. Das war dein gutes Recht. Aber es war bei deiner Lebenslust auch sehr gefährlich. Und wenn es stimmt, dass du dein Geld mit vollen Händen ausgegeben hast, so entspricht das deiner Art. Aber es ist eben mordsgefährlich. Kein Wunder, wenn du heute oder morgen auf der Nase liegst. So konnte es kommen, dass dein älterer Bruder gehört haben will, du gebest dein Geld mit leichten Mädchen aus. Ich kann das gar nicht glauben, denn du bist doch mein guter Junge. Aber ich bin mir ziemlich sicher... <lacht> dass für dich bei der gegenwärtigen Wirtschaftskrise und der Abwertung unserer Währung für dich bestenfalls ein Job als Zeitarbeiter übrig bleibt. Wahrscheinlich lebst du schon länger von Tag zu Tag von der Hand in den Mund, wie man sagt. Und man wird krank, wenn man keine Widerstandskräfte mehr hat. Und dann hat man bald keine heile Hose mehr, wie man sagt, keine Anorak im Winter. Im Billiglohnsektor wirst du, wirst du womöglich ganzjährig draußen arbeiten, nicht geschützt im Haus. So schreibe ich an dich und hoffe, dass der Brief dich irgendwie erreicht. Freunde, hattest du ja immer genug und die werden sicher den Brief gerne an dich weitergeben. Ich kann dich nicht bitten, nach Hause zu kommen. Du musst schon selber wissen, wann es soweit ist. Deine innere Uhr hat bislang immer verlässlich getickt. Mit Vater habe ich darüber gesprochen, wie es wäre, wenn du nach Hause kommst. Er hatte gesagt, er litte wie ein Hund darunter, dass wir dich verloren hätten. Er hat gesagt, dass er schier wahnsinnig würde vor Freude, wenn du wiederkommst. Nicht, damit wir jemanden haben, den wir um Sorgen aufpäppeln und verwöhnen können, sondern weil du so ansteckend fröhlich bist, weil du die reine Lust am Leben ausstrahlst, die uns im Alter oft abgeht. Mein liebes Kind, ich weiß nicht, ob dich dieser Brief lebend erreicht. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung du dann sein wirst. Es gibt für alles eine Zeit im Leben, es gibt eine Zeit des Weggehens und es gibt eine Zeit des Heimkehrens. Du sollst nur wissen, wann immer du heimkehrst und in welcher Verfassung auch immer du dann sein wirst, eines sollst du wissen, wir warten auf dich. Größer kann keine Sehnsucht sein. Und es gibt ein paar Vertreter der Gottesgelehrtheit, die sagen, dass auch Gott über uns Menschen so denkt. Und Gott habe, so sagen sie, ihnen versichert, dass selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, er uns doch nicht vergessen würde. Uns verloren gegangene Kinder. Glaub mir, eine Mutter kann ihr Kind nicht vergessen. Nicht nur, wenn es klein und zerbrechlich ist und friedlich schlummert oder jede Minute nach Mama schreit, sondern auch, als es groß wurde und ein selbstständiger Mensch. Und glaubt mir, wenn Eltern ihr Kind nicht vergessen können, dann können sie in Gedanken jeden Weg mitgehen, auch den in die äußerste Hölle. So ähnlich heißt es in einem Psalm, und wenn ich ans äußerste Ende des Meeres ginge, so wäre das dir nicht fremd. Im Psalm heißt es sogar, so wärst du dort. Das können Eltern nicht, aber sie können warten und sie können es sich vorstellen, wie dem Kind zumute ist, besonders in Fremde, wenn es in fremder Gegend hungert und, und friert. An den Eltern kannst du viel über Gott lernen, über das Geheimnis allen Seins und umgekehrt an den Eltern viel über Gott. Deshalb heißt es von dem Kind, dass es verloren geht vor dem Himmel und vor den Eltern und dass der Verlust eines Kindes in der Fremde wie sein Tod ist. Und wenn es zurückfindet, dann ist das, wie wenn ein Toter wieder lebendig wird. Oft bewundere ich beim Zuschauen, wie rührend sich auch die Säugetiere, Väter und Mütter um ihren Nachwuchs kümmern in zärtlicher Selbstverständlichkeit. Wie sie Gefahren abwenden, Nahrung herbeibringen, Sie tun das mit sanfter Sicherheit, wie geführt von natürlicher Inspiration. Anschauungsunterricht für höheres Leben in der Umgebung des Menschen. Die Schöpfung ist so eingerichtet, sagen wir, und wir sagen, was muss das für ein zärtlicher Herrgott sein, der sich das Leben seiner Kreatur so ausgedacht hat, der die Sorge um das Miteinander seiner Kreaturen so sicher in Instinkten untergebracht hat. So also kannst du aus der Schöpfung viel über den Schöpfer selbst lernen. Und wenn du kommst, dann wirst du sehen, dass wir bedingungslos dich lieben. So wie damals, wenn du nachts geschrien hast, wenn du vor Hunger oder Zahnschmerzen aufgewacht bist oder weil du einen Wachstumsschub hattest. Nein, wenn du kommst, werden wir ein Fest für dich feiern, so wie damals, als du beschnitten wurdest. Es wird ein großes Fest mit 80 Gästen und zwei Tage dauern. Vater wird das Mastkalb schlachten lassen und fein weit her werden die Verwandten und Anverwandten kommen, denn unser Sohn ist wieder da, der lebensfreudige Sohn, den wir so sehr lieben. Wir werden nicht mit dir schimpfen, was auch immer du in der Zwischenzeit angestellt hast denn wir werden uns so freuen, wie wenn du gerade erst geboren wärest. Wie bei der Geburt eines Sohnes werden wir Fahnen zu den Fenstern hinaushängen und das Haus wird kübelweise mit Blumen geschmückt sein. Vater wird einen Smoking für sich leihen, deine Hand wird ein Siegerring. Zieren und du wirst elegante, bequeme Schuhe erster Wahl und neuester Mode tragen. Und es wird Musik geben auf dem Fest und Tanz. Das Orchester der Flötistinnen aus der Großstadt wird eingeladen werden und deine Lieblingsmusik spielen. Und du bekommst dein altes Zimmer wieder, denn alles liegt noch so wie damals – als du weggegangen bist. Es ist das Zimmer, das auch mittags schattig ist, weil man von dort aus in den Hof blicken kann. Und wir werden am Sabbat gemeinsam frühstücken, dein Bruder und seine Familie, Vater und ich. Und wir werden ein gastfreies Haus haben, wie immer, damit du dich nicht langweilen musst. Und so wird alles gut sein, denn du selbst brauchst nicht zu sorgen, wir haben genug von allem, wenn du nur wieder da bist. Das ist unser sehnlichster Wunsch, denn du bist doch mein Kind. Der Herrgott hat dich uns geschenkt, weil er uns abgöttisch liebt und damit wir diese Liebe ungeteilt an dich weitergeben, solange du lebst. Und deshalb, allein deshalb schreibe ich, denn Liebe ist göttlich und ihr Maß ist, dass sie ohne Maß ist. Es ist ganz einfach mit meiner, mit unserer Sehnsucht. Viele Menschen verstehen das heute nicht mehr, doch sinnvoll und so leben, wie Gottes will, das heißt, weitergeben, was wir empfangen. Nichts anderes wollten wir tun, als wir uns dazu entschlossen haben, dir das Leben zu schenken. Dass du da bist und lebst, ist das einzige absolut Wichtige. Alles andere findet sich dann. Jetzt aber ist dein Leben, darauf weist alles, radikal in Gefahr. Deshalb kommen wir warten auf dich, wir tragen nicht nach, und was du falsch gemacht hast, wirst, wirst du irgendwo von uns abgeguckt haben. So wird unsere Freude, wenn du nur kommst, schier und rein sein, ohne Beimischung und ohne Groll. <lacht> Und dein älterer Bruder ist nicht das Problem. Er weiß genau, in wie vielem er dir ähnlich ist. Das wird er auch selbst an sich finden. Er wird beim Fest von Ferne das Lied der Flötistinnen hören und sich zunächst als Zuhörer an die Türpfosten stellen. Die Gäste werden ihn ansprechen und ehe er sich versieht, wird er mitten unter ihnen sein. Das war schon bei euren Kindergeburtstagen so. Die eine oder andere von seinen Freundinnen hat immer auch dir gefallen. Denn es wird gelten, wie es geschrieben steht, freut euch mit Jerusalem, seid fröhlich über sie alle, die ihr sie lieb habt, »Froh überlasst euch der Freude, die ihr traurig wart, denn dafür sollt ihr sorgen und satt werden von den Brüsten ihres Trostes, ihr sollt dafür sorgen und euch ergötzen von der Fülle ihrer Herrlichkeit«, wie Martin Luther es übersetzt. »Alle Wege unseres Lebens führen uns nach Hause«, Wir meinen, das Ziel liege in der Fremde. In Wahrheit ist das Ziel der Ursprung. Deshalb sagt Christus wie auch Gott in der Offenbarung des Johannes, ich bin Alpha und Omega, Anfang und Ende. So bewegen wir uns auf den Anfang zu, der uns reich gemacht hat. Und zu einem Menschen, der mit vollen Händen schenken kann, der leicht und frei lieben kann, sagen wir, deine Mutter, deine Eltern müssen dich sehr geliebt haben. Ähnlich sagt es die Theologie von Paulus, Augustinus, Bernhard und Luther, dass am Anfang und vor allem Anfang der Schöpfer uns reich begnadet hat, so wie es das Kirchenlied sagt, künstlich und feindlich bereitet. Denn Gott ist auch Schöpfer jedes Einzelnen und die Eltern heißen im Judentum die zweiten Schöpfer. Dabei sind wir nicht rückwärtsgewandt und Eltern fixiert. Aber das Ziel ist nichts anderes, als einzuholen, wer wir sind. Die Theologen sprachen von der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Und als der Papst neulich gefragt wurde, wie er sich das Paradies oder das Himmelreich vorstelle, sagte er, »Wie meine Jugend in Ostbayern.« Natürlich kann sich jeder tausend Dinge vorstellen, die schöner sind als eine Jugend in Ostbayern. Und es ist fast rührend, wie sich einer der Papst in der ewigen Stadt geworden ist, zurücksehnen kann nach Ostbayern. Aber alle Wege führen in die Heimat und Gott ist der Anfang und sorgt das Ende für jeden Menschen auf seine Weise. Also ein Gott, der hinter aller Liebe steht und vor aller Liebe, der mütterlich ist und väterlich, der uns empfängt.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute hören Sie eine Katechese mit dem Thema Glaube und Gnade, die Professor Berger in der Kirche St. Peter in München gehalten hat.
2: Auch die Wege Jesu führen an den Anfang zurück. Das Holz der Krippe kehrt wieder als das Holz des Kreuzes. Und Maria unter dem Kreuz ist die anbetende und stillende Maria vor der hölzernen Krippe. So weisen alle Wege auf den Anfang zurück. Deshalb sagen die Juden, die Toten würden versammelt zu den Vätern oder zu den Müttern. Und beim Aschenkreuz bekommen wir gesagt, gedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Doch das mit dem Staub ist nur die halbe Miete, denn wir sind Staub und zugleich doch auch durch die Taufe Gottes Kinder geworden. Beides mahnt zur Bescheidenheit. Wir sind nur ein Hauchen der Kinder, Kinder des Königs, Freilich und Nicht-Herren der Welt, doch Kinder des Königs ist auch das A und das O. Wir sollen uns nicht zurückentwickeln, aber den Kindern gehört das Himmelreich. Menschen also, die nicht vergessen sollten, dass Gott sie in seine Hände geschrieben hat und nicht vergessen würde und selbst wenn es eine Mutter könnte, Gott würde es nicht können. Du siehst also, mein lieber Junge, dass zum Beispiel auch hier die Mutterliebe der Maßstab für die Gottesliebe geworden ist. Nur Kinder werden nach Jesu Wort das Himmelreich sehen, also Menschen, die staunen können wie über Weihnachten in ihrer Kindheit. Das erste Weihnachten, an das ich mich erinnern kann, war das von 1945. Damals war ich gerade fünf geworden. Ich bekam eine selbstgefertigte Burg aus Hölzern geschenkt, mit rot bemalten Dächern und Fachwerk, das mit Stricknadeln eingebrannt war. Kirche und Türme, große und kleine Häuschen, Dazu eine Zugbrücke und schöne Teile der Stadtmauer. Manchmal habe ich eine brennende Kerze hineingestellt und mich auf den Boden gelegt, um durch das Tor der Zugbrücke hindurch den Widerschein der Kerze auf den Hauswänden zu betrachten. Nichts weiter als das warme Licht auf den hellen Holzwänden mit den eingebrannten Fenstern und Türeingängen. Und diese Burg steht bis heute in unserem Wohnzimmer. Studenten sagen, es sei das himmlische Jerusalem, ich kann es kaum leugnen. Jedenfalls ist es keine irdische Stadt. Seit fast 70 Jahren lebe ich um diese Stadt herum, so wie die Menschen früher siedelten im Schutze einer Burg. Dass das Alpha auch das Omega ist, der Anfang auch das Ende, macht mich nicht traurig, denn es ist kein bedrückender Kreislauf. Die Absenden-Theologie hat bei manchen einen gewissen Schaden angerichtet. In Wahrheit stehen am Anfang aber Gottes Herrlichkeit und Zärtlichkeit und von Erbsünde reden wir nur, weil wir davon befreit werden können, weil aus der Schuld eine glückliche Schuld werden kann. Wenn wir nur zurückgehen hinter das, was uns hier alle belastet, dann stoßen wir auf die Herrlichkeit der Berufung für alle, auf das, was uns im schönsten Sinne des Wortes blüht. Denn seit Ostern gilt, das Jammertal der Welt blüht, ist ein blühendes Tal geworden. Und wenn ich den Papst noch einmal treffen sollte, würde ich ihm sagen, er begrüßt mich immer mit Hallo Herr Kollege, ich würde ihm sagen, <lacht> Heiliger Vater, was mich an das Paradies erinnert, ist der unvergessliche Garten meiner Großmutter, den sie ihrerseits von ihren Großeltern geerbt hatte. Mit Apfelbäumen, alter Apfelsorten. Die Bäume sind inzwischen reichlich über 100 Jahre alt. Alte Apfelsorten wie Grafensteiner, Cox Orange und Goldrennete, James Grief, und rote Sternrenette. Mag sein, dass es die in Ostbayern auch gegeben hat oder gibt. Lieber Sohn, ich habe mit Vater auch darüber gesprochen, wie er sich das vorstellt, wenn du wiederkommst. Er hat auf ganz besondere Weise reagiert. Er hat nicht gesagt, lass ihn mal klingeln und dann hatten wir Abstand zu ihm ein paar Jahre, solange wie er weg war. Er hat vielmehr gesagt, dass er dir entgegenrennen würde. Diese Reaktion war ganz überraschend für mich. Denn jeder andere Vater würde ganz cool sagen, Lass ihn mal zur Kenntnis nehmen, dass er nur der Sohn ist und nicht der Vater. Nur ein Sohn. Aber dieser Vater, dein Vater, will dich sogar umhalsen. Völlig verrückt. Kaum zu glauben. Das tun doch sonst nur Mütter. Denn als deine Mutter kann ich mir vorstellen, wie es dir geht. Eine Mutter weiß, was Schmerzen um ein Kind sind. Bei manchen die ganze Schwangerschaft über, dann die Geburt. Dann das Miterleiden der Kinderkrankheiten. Jede Nacht mindestens einmal raus aus dem Schlaf, weil das Kind schreit und dann die Zeit bis zum ersten Liebeskummer inklusive. Deshalb sagen die Weisheitsbücher der Juden und Christen, wenn sie den Sohn zurechtbringen wollen, denke an die Schmerzen deiner Mutter. Dein Vater aber ist einer, der wie eine Mutter weiß, wie es dir geht, der unter jeder Art von Heimatlosigkeit, die dich trifft, leidet wie ein Hund. Dein Vater ist ein ganz besonderer Vater. Er kommt dir entgegen und verschmäht es nicht, an deinem Leiden Anteil zu haben. Er ist darin wie eine Mutter. Er weiß, was Schmerzen sind wie eine Mutter Deshalb wird es später in der Kirche ein Fest der sieben Schmerzen Mariens geben. Denn Menschwerdung Gottes wird auch nichts anderes heißen, als dass Gott alle unsere Schmerzen teilt bis in den Todesschmerz hinein. Deshalb wird die Madonna unter dem Kreuz eine Vorlage <lacht> Für diesen Gott und Vater sein, Vorlage oder Nachahmung, wie man es nimmt. Die Schmerzen Mariens durchbohren ihr Herz. Augustinisch daran ist das Herz. Und Glauben heißt, umkehren nach Hause. Ich danke Ihnen.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Sie hörten eine Katechese von Herrn Prof. Dr. Klaus Berger, die er gehalten hat in der Kirche St. Peter in München. Das Thema dieser Katechese war Glaube und Gnade. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit 8323 9675120. Zum Herunterladen auf den Computer gibt es die Sendung auch auf unserer Internetseite www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb und von Herzen Gottes Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.